0: Bastian Ahohan etablerade sig som en av ligans bästa centrar innan coronaviruset satte stopp för hans poängsvit och nu är frågan om viruset också stoppar nhl spelaren från OS helt och hållet. Det ska vi snacka om i det här avsnittet av Ylösportens NHL-podd och med dig har du Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen. Riktigt
1: stora och tunga frågetecken över NHLs medverkan i USA med under två månader till start.
0: Ja det går inte riktigt att förbi sig det att enligt alla mått så har Sebastian Aho på att spela in sig bland, ja, bland ligans bästa spelare får vi säga. Under den här bortaturné som Carolina Hurricanes vapo. på, han, han stått för fem mål och två assist på tre matcher innan han då inte kunde spela i den här sista matchen mot Vancouver Canucks. Nu har det visat sig alltså då att det på grund av coronaviruset.
1: Ja men Sebastian Aho i rinken så har ju Carolina vunnit alla sina matcher på sin bortaturné som sagt så. Hans betydelse för ett av ligans absolut bästa lagen kan nog inte överskattas. Han hade där verkligen stigit fram och gjort. Utroligt fina prestationer, bland annat mot
0: superstjärnan
1: Conor McDavid.
0: Mm, det här vet jag, det var något som du satt och följde med väldigt noga. För det var ändå Sebastian Aho, kanske Finlands bästa center just nu mot Conor McDavid. Den i många sög världens bästa center just nu. Så hur tycker du att den matchen gick?
1: No, alltså, helt om man tittar på statistiken så var det ju, var det ju en knockoutseger för Sebastian Aho. Han hade två plus ett. Och, och det där uh, 60% i teckningar och han matchades hårt mot Conor McDavid av uh, Rod Brindamore. Och det där uh, McDavid blev på minusskirra och hade 0 plus 0 och 45% i teckningar. så det där, det var ju inte alla teckningar som ni tog mot varandra. Men det där, det som jag fäster mig vid att när det, det börjar så såg det ut att aj, 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 aj. nu blir det en ordentlig karusel där i Carolina's. Carolina's enda när Conor McDavid inne för det så illa ut i de kanske första trebytterna. Men det var nu så eller så tolkar jag det att Sebastian Aho liksom kolla i början hur, hur det är, vad McDavid gör. Och från en ungefär minut 20 framåt i matchen så tycker jag att Sebastian Aho så att säga ska filera Conor McDavid spel och det är det där någonting som jag tycker att borde ha fått betydligt mer uppmärksamhet också i Nordamerika än de fick.
0: Några saker där. För det första så måste man kanske också påpeka här att Edmonton är inne i en ganska tung svit just nu. De hittar inte alls sitt spel och det gäller också de här superstjärnorna. Så det är att McDavid är formsvag är kanske inte bara heller på grund eller tack vare på grund av Sebastian använt Vilken formulering du vill där. Men ändå, för det har ju snackats mycket om Sebastian Ahoa här i Finland den senaste tiden. Så som många har lyft fram den här intervjun som han gav för uh, Ilva som att Slash Orheolet, vilken där det nu var. Mm. Uh, redan in när han får över till där man talar om mycket att hur exceptionellt hans spelöga är. Jukka jalonen en dåvarande juniorlandslagstränare, talar om det. Maria Macki hans dåvarande tränare i Kerpet, talar mycket om det här. Att, att det inte bara är offensivt, utan det gäller framförallt defensivt också. Det är kanske sånt som man inte riktigt tänker på. Helt som du säger, att här spelar han bort McDavid och trots att han är en spelare som många kanske för, för det första skulle sku placeras som en, en playmaker i offensiven, men man kan också vara en playmaker bakåt, och det är Sebastian Håh allra right.
1: ja, högsta grad. det är liksom speciellt det här hans sätt att spela. För när man, om man tittar så där okoncentrerat på matchen mellan Oilers och Carolina så kan jag tänka mig att det såg ut som att, vissa, att, att McDavid David ja dominerade när de var inne. Men det som hände gång på gång på gång var att Sebastian Håh eller Theo Terravänen eller samarbete så plötsligt snodde i pucken och sen blev det så här genomkärande Anfall som bland annat ledde till Carolinas andra mål. Det är inte nödvändigtvis så att att Ahos kedja är den här som liksom håller på i 40 sekunder liksom och rullar rullar runt det händer också. Men det är ofta så att när de får pucken så går det väldigt snabbt. Och det är liksom några sekunder, några snabba passar och ett skott på mål ofta så att det går ännu via liksom bakom målet så att någon passar in där framför. Det, går, det, liksom, det ser annorlunda ut än många andras spel.
0: Mm. Och det där är kanske definitionen på hur olika centrarna kan se ut i dagens NHL. Att du har å ena sidan sådana spelare som Nathan McKinnon och Connor McDavid som bara gör det de gör på alldeles otroligt talang. Att de kan skapa någonting ur det tomma inte genom att själv spela fram sig själv på det sättet. Att de använder sin skrivskostyrka, sin puckhanteringsförmåga för att själv skapa någonting. Men så har vi sedan en Sebastian Aho som just med att läsa spelet korrekt. Att, att bryta en viktig passning och sen veta att man kommer iväg på ett anfall i numerärt överläge. Så ja, det, han använder de verktygen som han har och gör det kanske bättre än någon annan i NHL just nu. Och så ska
1: vi komma ihåg att han är ju också rysligt snabb på skrinnarna. Screen det går verkligen undan. Det som man i det här målet som han gjorde då, då det där mot Calgary i förlängningen när han bara flög förbi. Det som jag ännu skulle. Med hans spel som jag är liksom fascinerade över är att jag har följt honom med, med honom nu länge i NHL. Och det är nästan alltid så att när han matchas mot en toppcenter, det måste vara Aichel eller, eller det där McDavid. Det är nästan alltid så att i längden så är det Sebastian Ahoz som vinner de här personliga duellen Det är egentligen den enda centen som han inte har rott på hittills. Det kan man säga som verkligen har varit bättre när de har matchat mot varandra i Bostons Patrice
0: Bergeron. Mm, men de är ganska samma typ av spelare också det
1: Ja, det är alltså både båda grymt ansvarsfulla det där och, och Bergeron har såklart det att han har den här rutinen ännu men det där verkligen, när du sa det där så det där råkade du komma in på ett område som är, jag är nära mitt hjärta för det hör båda till mina absolut favoritspelare alla har vi våra spelare som vi tycker om vilken Steve vi spelar jag alltid gillar jättemycket Patrice Bergiron så därför det kanske inte, så det är det naturligt också att, att Sebastian Ahoy den den spelartypen som jag liksom gillar allra mest
0: mm, lite så jentlemanaktiga på så ett sätt men samtidigt alldeles otroliga vinnarskallar. Nu sådana som inte vill en jentumdonan det behövs. Han
1: är så han ser ju så gärna snell ut men han har ju en elaxieradis och han är, han brinner ju liksom ögonen glöder bara och nu han är närkamper han kan vara ganska fri också så närkamper är det mostman såklart varje en hela men det där men att han är inte riktigt den där snälla lilla killen som alla kanske alltid på något sätt vill klistra på honom för att den sådan passande den Nä,
0: mm, absolut. Då, jag tycker att det var intressant att hade lyft fram det tidigare att hur viktig han är för Carolina. För det som undersstrykar det här faktum är det som hände i matchen mot Vancouver, alltså deras fjärde match i den här borta turnet, deras fjärde match på sex dagar, den förlorade de. De hade inte Sebastian Aho med i truppen. Och efter det här så sa Vancouver's nya succétränare Bruce Brawl. Att ja, för det första lyfta fram det där att det var deras fjärde match på, på sex dagar. De är trötta just nu. Men också att de spelar utan Sebastian Aho. Och det att han nämnde det så understrykar ju hur viktig AHO är för det här laget.
1: Ja, det, att, det att kanske inte alltid, liksom medier i Nordamerika uppmärksammar en spelare som kommer från ett sånt här område som Carolina som inte riktigt är det där rubriklaget ändå trots allt. Men det där, där ser man nog att de som liksom är inne i sporten så de vet exakt hur bra Sebastian AHO är.
0: Så ska vi inte heller glömma att hylla honom för hans näsa för mål den här säsongen. För det har ju varit alldeles otroligt. Han håller på att bli den bästa finländska målkytten den här säsongen. Om han klarar av att återvända till isen snart.
1: Men det är ju inte första gången. Han, han det där var varit på väg att göra över 40 mål då den här säsongen som arbetes på grund av corona. Alltså 2019-2020. Då hade man spelat 68 matcher. Och, och då hade Aho gjort 38 mål så han var i princip på väg mot 40-45 mål. Förra säsongen gjorde han på 56 matcher 24 mål. Säsongen 18-19 82 matcher 30 mål. Så han har nog verkligen äh, utvecklats till en riktigt vass målskytt. Och det var faktiskt diskussion här också i, i finska medierna för några dagar sedan om att är det så att Sebastian Aho säsongen är för den allra bästa målskytt? Det mål är ju sällan här liksom, riktiga lika. Fantastiska skott som till exempel Mikko Rantanen levererar eller då Patrik så såklart Han gör en stor mängd av sina mål Adeles nära, adeles nära målburen och med styrningar och sådana små Flyttar pucken snabbt in att, liksom, för att han tänker Och agerar snabbt
0: Vi Atletik har en sådan modell där de räknar ut Eller de försöker förutspå hur på här poängen spelare kommer att stanna på till exempel. Och enligt deras modell så är Sebastian den som ska göra flest mål av Finland den här säsongen. Om han bara skulle missa den här ena matchen, vilket vi nu vet att inte är faktum, han kommer att missa fler matcher än så, men i så fall skulle han ha gjort 42 mål enligt deras den här modellen, enligt expected goals och sådana andra fördjupade statistik. Men oavsett så är det, det, det är ju inte en sanning, men det talar ändå för att han verkligen har varit otroligt bra på att få in den här pucken i nätet. jag tycker att det är ganska intressant det där du lyfter fram. För det är ju så att han har gjort många av sina målnära kassen och som liten spelare ska han inte vara där inte i NHL
1: och det här också sitter framför mig för ett tillfälle att titta på den här på den här sidan om Sebastian Aho och där om det här nu stämmer Så vi också alltid, vi säger också, jag säger också att han är liten men det här är han 183 cm lång. Så inte han så jätteliten. Han är längre än Sidney Crosby till exempel.
0: Ja men alltså det är ju i NHL motmätt så är det ju en ganska en ganska kort kille ändå.
1: Ja och så är han kanske lite lättbyggd men nu är han där. Jag tror att vi har snackat om det någon tidigare också att han kommer ofta till det där presskonferensen efter matchen i t-skjorta och det där. Nu har han gjort biceps curl den killen
0: men hej, vi har fått en fråga som lite tangerar det här ämnet. Inte direkt av Sebastian Aho, men jag misstänker att Sebastian Aho kommer att finnas med i båda våra svar. För Sami undrar vem som vi tycker att är Finlands fem bästa centra just nu. Och det är ju en intressant jo, fråga.
1: Det är en intressant fråga. Och om du frågar mig vilket du just gjorde, så det där är plockar jag nu fram två namn. som Såklart, jag tycker att ett av två är egentligen omöjligt att gå förbi. Och det är Alexander Barkov och Sebastian Aho. Och jag skulle trots allt ändå sätta liksom, och titta på helheten så skulle jag ändå placera kanske Barkov alldeles del snäppet före Aho men det är nog inte någon det är nog inte självklart som kanske alla tycker för som sagt Aho är lite annorlunda men här skulle jag säga de två första är åtminstone
0: Jag skriva under det till 100% jag har något att säga mot det där hur ser dina tre andra ut då?
1: Jag lyfter nog fram nu det där om vi tar de två följande igen så tycker jag då att det är Mikael Granlund och Råpe Hint som det där stiger fram där och då ska jag säga det här att jag definierar inte Mikael Rantanen som sent fast han nu har spelat center här i några matcher emellan under, under det där när det har varit skadeproblem med Colorado men om vi tittar på dem som nu liksom hela säsongerna spelar centrar så Granlund och Rope Hintz och, och det där, och där tycker jag att Granlund är, trots att jag tidigare någon har sagt att hans tid som center är förbi, men det tycker jag är redan att jag har kruppet i korse och medit att jag har totalt fel där, så där tycker jag tycker att han är mer ändå liksom, han spelar mer ett totalt center men han Rope Hintz en Dallas spelar i det är liksom han är sån här mellanform av en utdärfrad han är center. så där skulle se ändå att Granlund trea Råpe Hintz fyra så alltså lämnar jag nu den femte till där. Jag vill ha dina kommentarer här först. Här.
0: Jag kan avställa min femte med samma för min trea och fyra var exakt samma. Jag har Råpe Hintz som trea och min Kaganlund som fyra och som femma har jag faktiskt Mikko Rantanen för att, vi frågar er, alla ni som lyssnar vi frågar er på Instagram förra veckan att är vi helt totalt dumma i huvudet när vi lyfter fram Rantanen som en eventuell andra center, Vilken han sen blev. Colorado även jag satt in honom som andra center då Nasem Kadri inte kunde spela. Han gjorde det väldigt bra helt lika bra som när var första center så jag tänker faktiskt säga den femte bästa centern i hela Finland just nu är Mikko Rantanen. För han har nu bevisat att han klarar av att spela på den positionen också. Jag tycker att han är på många sätt en liten sån här center typ playmaker också när han spelar på kantten med Nathan så ja, jag tänker ha han har någon femma Du får säga vad du vill men jag tänker ha han har någon så femma.
1: Ja, så han tar ju till exempel nu den här matchen mot Florida en av de absolut bästa matcherna annars på länge här där natten mot mondan så det där. Tuohan ju en massa tekningar när han var inne på isen med McKinnon så han tuli. Det brukar vara det vara Gabel Landeskogson tar det där tekningarna nu var det Rantanen som det Han gjorde det faktiskt riktigt bra. Men det där om jag nu ändå håller fast med den här men det där och placera honom i princip som ytterförvar tills vidare. Så, det där, så då lyfter jag nog fram äh, Anton Lundell som, som följande center där. För det där, ajajaj. Det är helt otroligt moget som han, som han spelar. Han har spelat sig in i forida som man nu kanske kan argumentera för att trots allt i e ligans bästa tillfället.
0: Ja alltså, det finns inte riktigt några andra alternativ. Also, det var det också som jag kom fram till när jag försökte få fram den här listan. Att Det finns Lundell som tillrannar femteplatsen bakom min rantan ändå. Och sen var då Erik Haula men inte han riktigt eller aktuell för en plats i topp så. som. Det är liksom rantan eller Lundell och då skulle jag ännu föredra rantan. Men jag, jag, jag börjar inte motsätta mig en Lundell i den här rankingen heller.
1: Så ska man inte heller glömma hur bra Eto Luasta den här spelaren. Han är nog en viktig del också av den här lagmaskineri. Ett namn som jag ännu skulle lyfta fram här lite i centerdiskussionen, inte nu i här kanske topppositionerna, men, men Jesperi Kotkanemi har ju nu längre tid spelat som fjärde center i Carolina och jag tycker att den här tjedjan vad han spelar den funkar bra och han liksom han bidrar tycker jag. Jag tycker att han gör mycket bra i båda ändarna för tillfället. Jag tror att Rod Brindamon School håller på att, att utveckla Jesperi Kotkanemi jättemycket.
0: Den slutsatsen vi kan dra av den där diskussionen är väl åtminstone att Jocka Jallonen har en intressant... OS-utdanning framför sig om det är så att NHL-spelarna är tillgängliga. För nu ser ju läget ganska dystert ut. Det som vi vet är det att NHLs kommissionär Gary Bettman har sagt att ja, det är på spelarnas ansvar. Klubbarnas ägare har kommit överens med spelarna om att det blir ett OS så då, är det, då ska det vara på spelarnas ansvar att fatta beslutet om de vill åka eller inte. Och Det stora problemet just nu är ju det att enligt obekräftade uppgifter så är de kinesiska coronakarantänsreglerna som att om du smittas av coronaviruset under OS Peking så kan det vara att du måste sitta i karantän i Kina i till och med fem veckor. Och det här är någonting som spelarna inte gillar överhuvudtaget.
1: Ja, nu var ju senast Alex Angela som är valde i kanadensiska lagen en av de tre födelser som valdes, så var ute och sa att, att om det är de här karantänreglerna så känner han sig inte bekväm med att åka till USA. Och det var, nog, det var liksom en fingervisning vart det är på väg för tillfället. De väntar på att det kanske ska komma förändringar, men om det blir så att, att kineserna inte ändrar på det här, att NHL-spelarna måste, om de får en smitta, bli där och sitta i Kina i karantän, då är det, nog, liksom, det är nog kört
0: då. På något sätt känns det lite ironiskt det här. att det här, De här uppgifterna kommer efter att IHF, det internationella ishockeyförbundet, så där mellanraderna har sagt att det kinesiska landslaget inte riktigt håller tillräckligt hög nivå. För att ens få med den här turneringen så plötsligt dyker det upp sådana de här coronakarantäsreglerna som skulle stoppa NHL-spelarna från att delta. Nej men alltså det, det låter ju nu som alla signaler som kommer från Nordamerika just nu att de här reglerna åtminstone inte är okej okay ur NHL-spelarna perspektiv. För nu ska man minnas det att de får ju ingen ersättning om de missar till exempel, om de ska bli smittade den sista dagen och sen missar fem veckor av NHL-säsongen så blir de ju utan lön för den tiden också plus då det att de är utanför lagets spel. Så det, det är ett jätte, jättehögt pris som de eventuellt får betala för en smitta.
1: En läge är ju det att, att NHL-klubbarna behöver inte betala lön åt sina spelare när de är i OS om de blir smittade. i IHF, internationella ishockeyförbundet har en sån här kassa på fem miljoner dollar för att, för att stå för löner liksom, om det är såna spelare då som råkar ut för det här. Men de 5 miljonerna tar ju nog mycket snabbt slut om det börjar vara stora profilerna som blir i karantän där. Så det, där det, är nog, det är nog mycket som det där nu är, nu är åt skogen. Så att säga. Jag, jag reagerar precis på samma som, som, som du sa, att, att när man har diskuterat kan kinesiska lager vara med. Så där just då, så då, börjar, då börjar man hosta där upp, upp sådana här karantänregler som jag är hundraprocentigt säker på, att man i Kina är medveten. Om att inte komma ju. NHL-spelarna att komma till Kina om den chansen finns att det blir att sitta i värsta fall i fem veckor där medan ligan rullar på för fullt det här är något ett sådant spel och jag skulle inte heller koppla bort från det att, att det här kan ha att göra med den här diplomatbojkotten som både USA och Kanada har kommit ut med
0: här. Det är alltid fullt möjligt men så ska vi inte heller glömma det faktum att det är ju en enorm prestigeförlust också för Kina om det är så att NHL-spelarna inte, inte kommer att delta i överhuvudtaget. Men vi har faktiskt fått in en fråga om det här ämnet. Linda undrar om det här som Gary Bettman talar om, det, om det faktiskt stämmer. Att är det faktiskt så nu att NHL-klubbarnas ägare är av den åsikten att det här är spelarnas beslut eller kan de ännu ändra sig att tvinga lagen att spela genom den här planerade OS-pausen? För nu ska vi minnas att Calgary Flames också har skjutit upp matcher nu på grund av den här coronavirus-pandemin. Det var många spelare som smittades sig lagen. Det är inte alls uteslutet att Sebastian Aho smittades i matchen just då Carolina mötte Calgary Flames, så... Ja, vad ska man tycka och tänka om det här?
1: Jag tänker på det sättet att det här är inte heller så att alla ägare och alla organisationer agerar på samma sätt. Det kanske finns sådana som, som helt klart och tydligt säger att ja, det, spelarnas, spelarnas det där spelarnas beslut. Sen tror jag att i kulisserna så är det nog för tillfället väldigt få som gör det. Nu hörde jag i går på Jeff Marek show var det där kom fram att det var en general manager som hade själv berättat. Han berättade anonymt. Och som en general manager för ett sånt lag var det spelar en riktigt stor kärna som det där sa att han hade sagt till den här spelaren och han hade sagt åt laget att, det där, att han tycker att det är oansvarsfullt av dem att åka till det där och själv vill oansvarsfullt av dem att åka till OS under de här premisserna så det där. Nu är det ett hårt spel där bakom. Och det, där, det krävs nog en stark vilja av ledande storkärnor i NHL för att, för att det, där, det här ska lyckas.
0: Mm. Denna viljan har ju ändå funnits där. Det, det är ju de här stora profilerna som har drivit den här frågan. Det är de som vill spela OS. De vill mäta sig mot varandra i en här, sån här best of the best unering. Men nu är det ju frågan om de här karantänsreglerna i första hand det är för tuffa. Och här spelar ju de kinesiska reglerna framförallt allt rakt i påsen. För det, de har lyxen nu att kunna luta sig tillbaka i sina fåtöljer och säga att nej, det är nu spelarna som får bestämma om de är villiga att ta de här riskerna. För att när de säger så så är det helt på spelarna om det till exempel skulle gå riktigt, riktigt snett och det skulle spela sig en massa korona mellan de olika spelarna under den här turneringen till exempel så kan de helt rent på sig och säga att äh, det, är, det är spelarna som vill fara lite inte har vi någonting med det här beslutet att göra. Så och också det att om de här matcherna, om NHL tvingas flytta på fler matcher än Calgary Flames till exempel just nu. Jag har tidigare trott före den här Calgary Flames-situationen blev så här pass dålig så hade jag åtminstone tänkt att de har råd med att två lag till måste sätta stopp för all verksamhet. Sen efter det börjar situationen helt enkelt ohållbar. Och jag tror att det här nu kommer att orsaka att de här spelscheman efter OS-pausen kan bli så pass taita, att spelarna själva inser att det inte är hållbart att ens ha den där OS-pausen. Det, det är också en sak som man måste hålla i åtanke att, att spelarna vet ju själva vad som, vad som står i tur efter OS-pausen också.
1: Precis, det här förändringarna, matchförändringarna kommer att ha en jättestor inverkan. Sen ska vi komma ihåg när det gäller spelare och, och stortjärnor som har mycket att säga till om. Så tänk nu på någon Alexander Ovechkin och de övriga ryska spelarna. Jag är liksom ganska hundraprocentigt säker på, om man någonsin kan vara hundraprocentigt säker på någonting, att ryska spelarna vill till OS. Helt oberoende av vad någon annan tycker så kommer Alexander Ovechkin, Vasilevski och, och, och Kutcher och många andra. Så att hej, vi är på väg till OS. Det här är ju ren överenskommelse Det kan också bli ordentliga sprickor där inom liksom den här spelaren.
0: Det är inte alls uomöjligt. På något sätt känns det som att kanadensare nu är snabbare att gå ut med att säga att de inte är så värstaggare på att åka än till exempel de ryska spelare eller inte har vi heller hört en enda finsk spelare säga vad de tycker heller. Att det, det känns som att det, att det här är en liten på potatis, en elefant i som in, ändå ingen riktigt vågar tala om. Och så ska vi kanske här också påpeka att jo, Robin Lena, den svenska målgruppen, han har sagt att han inte tänker åka till OS men det är ju av helt andra orsaker. Det handlar om hans psykiska hälsa. Han har ju varit hemskt uttalande att han har haft problem på den fronten och, och att han nu upplever att han han kan inte helt enkelt åka till Kina med tanke på att och förvänta sig att klara sig mentalt ur den resan som han tänker stå Bara av den orsaken, det måste man ju förstå, förstå och respektera.
1: Och vad tror du om en sån kille som Alexander Barkov? Florida har just rått ut med ett jättekontrakt, räknar med honom tio år framåt. Och nu är han hela tiden skadad, han varit borta hela tiden. Va, va... Vad tror du att kan har någon påtryckning på honom att hej på riktigt? Är du på väg dit nu?
0: Ja, det alltså det. Speciellt Alexander Barkovske säger lite, speciellt eftersom han dessutom åkte på den här knäskadan senast när NHL-spelarna var med. Så jag vet faktiskt inte. Det känns på något sätt så omoraliskt av tränarna och klubbcheferna att gå in och säga att spelarna att, att, att i sin att tänk nu efter lite. För att jag tror att det kan ha till och med motsatt effekt hos spelarna, de kanske får sådär att se dig, att det är jag som bestämmer jag vill representera mitt landslag, jag vill åka dit, att nu tänker jag göra det speciellt för att du kommer att säga sådär åt mig. jag vet inte, jag tror att de alla litar på att de fattar rätt beslut och att den, den pressen till och med att inte säga någonting kan till och med bli värre när du är lagkapten i ett lag där du har missat många matcher och sen, <laughs> sen säger inte ens klubbchefen något åt dig utan är bara sådär att ja, no, du gör som du gör. Men vi väntar nu sen här tillbaka, sen när ni kommer tillbaka. Hoppas du kan spela. typ Jag vet faktiskt inte.
1: Ur US synpunkt så är jag lite orolig för att om de här finnesiska spelarna kanske är så ganska lydiga och det är ju bra att man är lojal mot sina arbetsgivare men liksom ytterst lojala. Vi ska komma ihåg till exempel 2006. Då var det en ganska stor skandal egentligen när Mika Kiprusoff var världens bästa målvakt den säsongen. Och Daryl Sutter i Calgary- förbjöd honom att åka till OS Mot alla regler han bara liksom sa att du kan inte åka till OS för att han hade någon lindrig skada. Kipper missa inte en enda match under den säsongen som man skulle spela men han var borta i OS. då blev det ju en succé när den gröna målvakten Antronitumäki var bra, men när det, när det började så var det en ganska stor liksom, chock att världens bästa målvakt den klart bästa finska målvakten blev borta och han blev borta i princip för att hans general manager
0: förbjöd honom för att åka. Men om vi då ändå utgår från att det kommer att bli NHL-spelare i USA. Vi är optimister här i den här podden och vi har fått in en fråga om Patrick Leinen, Jonas syndrad om han kommer att hinna återhämta sig från sin skada i tid till USA. Han tränade i natt så det verkar åtminstone hoppindgivande på den fronten.
1: Och för första gången kom han också ut med, med det där han blev frågad om, om den här tragedin med hans pappa som gick bort. Lajne gav också helt tydliga, tydliga liksom, svar på det och, och sa att det, det är det, hård, det som har hänt honom i hans liv att det verkligen är tungt men att han också sa att det här att vara tillbaka med laget gör att hans liv känns lättare, så att han, är nog, han är nog på väg tillbaka nu.
0: Mm. Och han är ju också en som han har aldrig, aldrig tackat nej till landslaget på det sättet så jag tror inte heller att det är något som hindrar honom från att delta utan tvärtom kanske också just att få vara där med alla sina bästa kompisar för han är ju ändå väldigt bra nära vän med de flesta av de här finländska kärnorna så jag skulle inte heller alls räkna ut honom vid det här skede men helt rent fysiskt så den här skadan när det handlar om, om någonting i, i bålen på det sättet som det är för Patrick Lain så det är ju jättesvårt alltid att säga hur länge det tar att återhämta sig men det att han är tillbaka på träning ska man faktiskt ta som ett jätte.
1: Och vilken form han kommer tillbaka. Han har visst nog tackat ner förresten till något vm Ja, men en här. VM räknas inte. <laughs> Okej, okay, VM-räknas. Men det har han varit mycket tydlig med att han, är, han verkligen skulle vilja spela tillsammans med Alexander Barkov. Och de har gjort det en gång i en stor turnering uh, 2016. Då var båda jätteunga, speciellt Patrik Leine, och det var, de var, de var Finlands liksom ledande knivägg i den, match, i den turneringen, om man säger så.
0: En annan fråga om en annan OS-aktuell spelare, den här gången Rasmus Ristolainen. Det är Kasper som har skickat in en fråga. Han skriver så här, jag har alltid sett Ristolainen som en toppback. Hans dåliga siffror har alltid gått att kylla på Buffalo. Nu har han kommit till ett lag som på papper är bra, men då underpresterar. Varför ser hans siffror exakt likadana ut? Mycket speltid, mycket minus och nästan inga poäng.
1: Först måste jag protestera lite mot det här att det där inga poäng. Jo, ja, den här säsongen inga poäng. Han har fem poäng på 24 matcher, men... Många tycks glömma det här att Ristoland faktiskt i Buffalo, i Ursla Buffalo gjorde fyra säsonger i sträck med över 40 poäng som det där inte är alls dåligt för en back det är ganska bra poäng för en back men det där, det är ju sant att stora förväntningar var det på Rasmus Ristoland stora förväntningar var det på Philadelphia Flyers inför den här säsongen du hade stora förväntningar till exempel jag hade stora förväntningar och en stor del av, av det där övriga som följer med NHL hade stora förväntningar Flyers har ju floppat totalt och där tycker jag nog att Ristolainen i den jämförelsen nu inte har mera egentligen att kämmas för än det övriga laget.
0: Nej, tvärtom. Jag tycker nog att han gör helt väl ifrån sig när han är på isen. Inte han ju någon sån som... Uh, han är inte en superhjälte som glider in och startar en sån här omorganisering av hela organisationen som kanske skulle behövas visade sig för nu har han ju haft alldeles otrolig otur det att Buffalo gick dåligt går inte att på en enskild spelare när hela organisationen är så genomrutten att det går, det är liksom helt, det går inte att rädda snabbt oavsett vad du heter och det att han flyttades till Philadelphia ansågs ju vara en, en bra flytt för framförallt honom men nu visade det ju sig att under Alain Vigneault, det talar vi förra veckan så har ingenting stämt där den här säsongen. Men får se nu hur det blir med Mike Yeo som tränare. Om, om det blir bättre eller om de måste göra ännu, ännu större förändringar till och med för att vända skutan i Philadelphia. Vem, vem vet men åtminstone känns det som att han där har ändå sista och slutligen bättre förutsättningar att nå framgång.
1: Jag tror att Mike Io, eller nu börjar det se ut som Mike Io inte kanske skulle vara jätte jättelångvarig. Han faktiskt är en sån här tillfällig, tillfällig chefstränare och de hela tiden söker någon annan där. Ristolonen tror jag personligen att skulle dra stor fördel av ett riktigt tydligt spelsystem hur backarna ska spela. Och att han liksom skulle så att säga tvingas att följa det. För att han är, det, det blir fullt då när han liksom börjar göra för mycket sådana här egna, egna lösningar. För då, då, då liksom slirar det ut i mellan.
0: Men på tal om Ristolainen... Och Patrik Leine, så ska vi från och med nästa vecka börja ta ut Lejonens OS-landslag. Och som sagt, vi är optimister. Vi utgår från att det blir NHL-spelare på OS- och att det blir tidens Lejon-landslag. Först ut målvakterna och backarna, sen anfallarna i ett helt eget avsnitt om två veckor- vi vill höra vad ni tycker, vi vill höra hela förslag. Skicka in dem antingen på Instagram till Eller Sportens Instagramkonto eller på mail till svenskasporten.yle.fi så hittar vi dem där. Och från och med nästa vecka alltså målvakterna backar och sen anfallarna i ett eget avsnitt.
1: Det ska bli jul- och nyårskul i allra högsta grad. Tack och hej!